0: Hello， 各位听友们，大家好啊！欢迎收听我们的第一期正式的既要又要播客节目，我是 Tony。Hello，Hello，
1: hello, 我是米高
0: 。那个上一期呢，在我们第零期的时候啊，咱们聊到为什么米老师你想去做这档节目嘛，然后你当时说接触零零后的时候总有一种照镜子的感觉，然后之后呢，就有小伙伴私信跟我说，你们那位米老师怎么爹味这么重啊？
1: <笑>你确定这是别的小伙伴的私信吗？啊，这一听就是一位北京的小伙伴了，该不会还是南城的吧？必须是南城的。不过，不过不过不过，多多少少是有一点了，因为虽然身体还很年轻啊，但现在内心确实感觉已经成叔叔了。那这个为了照顾我们米老师这位叔叔的情绪吧，今天正好呢有一位新朋友
0: 来让这个节目变得更年轻一点，那也欢迎我们本期的飞行嘉宾。刚毕业就成功上岸国内顶尖大厂的零零后杰尼同学，欢迎
2: 。Hello, hello 大家好，我叫杰尼，也可以叫我 Jenny
1: 。欢迎欢迎欢迎欢迎杰尼，那你要不跟大家简单自我介绍一
2: 下吧？好，那咱们既然是聊职场，我简单跟大家介绍一下我的职场经历吧。我在之前呢有三段大厂的一个实习经历，嗯、之后呢就在深圳的一个互联网大厂实习转正啦。
0: 那你算是第一批入职的零零后，对吧？嗯
2: 、呃，对，是的
0: 。OK， 那今年夏天这个史上最难毕业季，不知道你实际经历过的感觉是怎么样的？嗯
2: 、呃，我说实话，就是我去年实习转正那会儿、嗯，其实没有啥感觉。但是呢，到了今年，就是三四月毕业前夕，就是真的有一种寒气开始慢慢渗透到每一个毕业生之中的感觉了。嗯
1: 。看来你对于任总的发言已经有了非常深刻的体会，怪不得就是任总全员邮件发出的第二天，全国开始大面积降温了，夏天结束了，寒冬即将来临。对，那我们即便如此，依然有不少零零后在整治职场。那我们今天就聊一聊一直被热传的零零后整治职场吧。Tony， 你注意到了吗？嗯。好像过去的几年、啊，每年夏天都有那种“今年是史上最难毕业季”的说法。我觉得呢，这个说法就像是每年假期，就是暑假吧，都会播那种老电视剧，
0: 《还珠格格》那种的
1: 。还珠格
0: 没错没错，那就是那种电那个电视剧，就从来没断过。但不过今年据说是呢，又难出了一个新高度吧
1: ？怎怎么个说法？我
0: 在网上查了一些数据，呃，一些官方的这个说法就是，呃，二零二二届毕业生的规模将首次突破这个一千万人。那所有的大中小厂的希望你们都准备好了吧？我在看到这个数据的时候，都感到了很大
1: 的压力。啊、哦，这么多一一千多万人，啊，那。嗯嗯，就准备准备好，我真不知道，啊，但我估计吧，可能大厂前一阵子或者直到现在就一直疯狂裁员，应该是给这些新人们腾位置吧。嗯
2: ，哦，合着大厂疯狂裁员一部分也是为了我们呀，突然有点感动，<笑>感觉又有机会找到工
3: 作上了
0: 。对，一边是这个毕业生啊，规模破千万，另一边是大厂、中厂裁员不断。但即便是这个史上最难就业季呢，有些零零后已经在开始整顿职场了。呃，比如说前一阵在网络上被传得很火的，叫“零零后管理老板大法”。那我们先听一段音频来感受一下。
3: 每天第一件事儿，我给咱老板安排布置的任务，让老板他自己先卷起来。他自己卷起来了，咱们就更有动力卷自己。经常性需要老板，但是我发现白天都找不到他人。老板，你说你白天不在公司，你在哪儿呢？啊，那一般我下班之后才看到你，这是为啥？咱就是说，来吃，我们来公司吃晚饭来了。你说老板他也是普通人，他也不是啥都知道，上知天文下知地理，他总有那块不懂的地方。但是你不知道，我知道呀、啊，我可以教你啊。咱们就是说定期给老板上一课，就是不是？在某些领域，他其实才是那个小白，不要以为他什么都知道啊。像下面这个，咱们就是说这个网联互联网黑化。我那天出了个双手，他都要问我是啥意思？你觉得咋交流？同一个公
0: 司的感觉是各说各的，啥也不懂。那大家听到的音频呢，就是这位于同学，我们的主角啊，在实习转正的他的述职答辩会议上，捧出来了一份沉甸甸的工作成果，叫《老板管理手册》。那这个我给大家稍微念几个标题吧，大家可以感受一下这个手册的几个核心内容。嗯。对，第一呢是老板是拿来用的，用好老板工作更高效啊。二，给老板布置工作任务，实现公司共同进步。三呢是安排好老板的时间，行程满满多打单。四呢是老板要给员工写周报，带动全员齐思考。那最后一个呢是叫上下对齐好心情，文化业绩能双赢了。那这个标题给大家念了一下，那我的感觉呢是。这个于同学的文笔还是不错的，而且他这个手册中呢，也囊括了比较丰富的细节吧，还有一些可以给职场人的一些小贴士，能看出来他是在用心做出来的这个成果。那我也想听听二位是怎么看待于同学这种管理老板的行为的。呢
2: ？我看他这个整个手册啊，还有一些这个大的标题，就觉得他真的很厉害，就是，嗯。呃，就很多细节上，我觉得于同学算是说出了大家的心声，而且他的这个表达方式，还挺容易让人接受的、嗯。但是我很意外的就是说，现在是这个最难的毕业季，在这个大背景下，他还敢勇敢的站出来管理老板，这个是很少见的
0: 。哦，是因为我最近在网上也看到了好几个类似于同学这种事儿，就是零零后整顿职场的故事。我最开始还以为这个这种现象在零零后群体中还还挺常
1: 见的呢。对啊对啊，我也看到好多啊，特别是最近也陆陆续续出了很多那个关于就是零零后职场的那个综艺嘛，就感觉里面各个零零后一顶一的刚啊，就不是有有什么说法吗？就是说什么七零后请假是因为父母不舒服，八零后呢请假是因为孩子不舒服了，九、嗯、零后请假可能是因为自己不舒服，嗯，但零零后人请假是因为看你不舒服，嗯，还有就是。说什么八零后加班的时候呢，就是对领导是唯唯诺诺的啊；九零后加班呢，就摸摸鱼装模作样嘛；只有零零后在重拳出击啊！有些零零后说什么工作一年，仲裁四家公司，告倒闭两家。嚯
2: ，真的吗？我觉得这个，嗯，怎么说呢？就其实吧，说一个现实情况，就是呢，我周围大部分的同学其实是没有上岸的。直接工作的零零后已经算是一个少数群体了，而且像我们这样子，可能说已经上岸的也是在乖乖的卷着，就更不要说像整顿职场了，更不要说是去仲裁公司啊，或者是这个领导重拳出击，这个真的是太不敢想象了。当然啊，就是说这也是有一部分同学他继续深造了，干脆没有在今年找工作，所以零零后可以参考的这个人数其实并不是那么那么多。
0: 明白明白，那你在继续读研和这个直接工作之间，当时是怎么考虑的呢
2: ？嗯，我去年是非常纠结的，一开始是有想过继续读研，嗯、但是后来呢，就是因为嗯、呃、很喜欢实习的部门和工作，就决定还是直接转正上岸了。嗯、那这样现当时其实是觉得出于自己的一个呃，就是喜好吧，算是就是说觉得嗯、呃、这个工作我也比较满意，那没有必要说再去读研了。那，但是这个这个选择就阴差阳错，到今年毕业前夕，二二年的经济形势相比去年就是翻天覆地的变化，还是就是先保住这份工，啊，所以看到于同学就真心觉得他还是很棒的
0: 。呃，确实如此啊，就毕竟在当下当前的一个就业环境，呃，每个人抓住手上已有的机会还是很重要
1: 的。那那个米老师，你是怎么看于同学的？我看到于同学这事儿的时候吧，其实还真的挺感同身受的，就是，但不是跟于同学啊，而是跟他的老板感同身受了，因为我自己也被带过的零零后的同学给整治过。来吧，来吧，来吧，我准备好听故事了。你被硬刚的故事，我是格外想听。我，你这都啥人啊？就是看热闹不怕事儿大的这种感觉。<笑>就。就有有一次刚到下班点嘛，我刚开完前一个会，就打给我们一个零零后的同学，找他来大会议室开下一会，因为确实临时有急事儿。嗯，我、啊、我觉得像这种情况，我要是叫你，你肯定会来的嘛，对吧？对对，对，作为一个职业的这个打工仔，公司里真的有急事的话，应该是会去的。对啊，说的就是嘛，就是，但结果你知道人怎么回复我的吗？嗯、就人先是沉默了几秒、嗯，然后呢，跟我说，而且我当时还在会议室开着外放，你知道吗？啊、uh, ，场面一度非常尴尬。他他看他,他跟我讲，他说我今晚约了舞蹈老师要去练舞，而且我现在已经快到地铁口了。考虑到你并没有提前跟我讲，所以呢，我也思考了一下，觉得跟就相比起跟你们去开这个会，我觉得跟我的老师去跳舞这件事情更重要。<笑>嗯啊、嗯，所以不好意思，我去不了跟你们开会，然后把我电话挂了。呃、嗯，虽说你被正面硬刚了吧
0: ，有点想笑啊。不过呢，这个能看到人家会把个人生活，包括他自身的情绪价值放在一个更高的位置，我觉得应该说是一种，怎么说，年轻群体吧，或者说职场的一种进步
1: 。其实，其实啊，这件事情我我真的事后反思一下，真的像你说的是这样，他真真的是进步、嗯、啊。虽然我自己当时被刚的非常的有点有一点小不爽吧，也也确实有点尴尬。嗯，那、啊、但是我真心的希望职场里能够有更多像于同学，包括这种啊，我被刚把我刚,刚的这种同学给出现来去那个那个那个那个那个做一些不一样的事情，为什么、嗯？因为不管你最终整治效果是如何的，但真的会给整个职场的生态，包括各个年龄段的和各个层级的 leader 们啊，就所谓的老板们一些思考吧。嗯就其实，在那件事情之后，我自己啊，作为 leader， 我也认真思考自己的那个管理方式跟方法了，嗯，包括跟团队去沟通的方式方法啊，以及大家一起拿工作啊、拿结果的这个方式方法。毕竟，工作虽然重要，但生活依然非常重要。我我其实是很认同这个，就我发自内心其实是很认同这个同学这种行为的。
0: 没错没错，其实米老师你说这个恰好又点了我们这个节目的主题啊，既要又要。然后呢，感觉怎么说呢，就是后浪教我们成长吧，无论是工作生活方面，能,能让我们领会一些东西。那话说回来，你们二位觉得于同学之所以能够整顿职场，他背后会有哪些原因呢、啊？或者是一些素质是值得我们关注的？
2: 嗯，我要说原因吧，我觉得他首先应该是对他整个公司的氛围。然后他老板的管理方式、领导风格都是有一个足够的了解了、嗯，而且他有可能啊，还跟老板关系还挺好、挺熟的那种
1: 。对对对，我我从他 pre 的时候也，也就他老板的反应啊，我也能感觉得出来，就是雨同学很有可能就是那种，就是就是就是就是就是资源拥有者啊，嗯、就另外一种可能，就他他是一个资源拥有者。就他拥有很多的选择嘛，要么我现在手里已经一堆 offer 了，对吧？我正愁没得选了、嗯，现在在那个数值的时候，我就说个痛快啊，要么就是我家里有矿啊，我可以为我自己的行为承担后果，对吧？嗯。
2: 米老师这说的我都听着好羡慕，就是不过我也还注意到啊，就是他的工作是新媒体运营，在他那个数值的那个文档上，那可能他本身的工作呢，也让他有这个天马行空的创意化的思维啊，还有表达方式。
1: 就你说起这个表达方式，我刚刚就想说这个。其实于同学个人能力应该是蛮强的。我作为一个就是更更年长一点的人来看，你看你听他 pray 的时候，那种语气、那个措辞、那停顿，就说话的方式很易于接受。他不是那种毫无章法的一通狂喷啊， diss 老板说这看不惯，我看不惯那个，对吧？他他他是有他的这种点和设计在里面
2: 对，我觉得你你这么说还真的是就是那种感觉，就是他给人听的不是吐槽，而是更像是一场脱口秀
1: 。对啊，对呀、啊，对呀、啊，就听脱口秀谁不爱呢？对吧
0: ？没错，没错，确实啊，就是听了二位的分析呢，呃，我的感受是说，对于绝大多数的职场新人来讲，可能不要轻易尝试和老板正面硬刚是一个比较好的选择，因为于同学的资源和条件，可能大部分的职场小白都是不太具备那当然，对，当然，如果你这个忍不住，实在想整治一下的话、呃，就是说，这个实在是忍无可忍了，那最好是提前做好这个 homework 啊、呃，包括对公司文化、团队氛围，呃，老板个人管理风格，先做好了解，再去下手
1: 。对对，我特我特别同意，就是如果当你实在是忍无可忍了，你觉得我就。必须得出手了，那你要先搞清楚你的老板是不是像
3: 我这样的好老板、嗯，对吧？当然你家里有矿除外啊<笑>、嗯，这种
0: 。哎，姐，你有个问题，其实我还挺好奇的，就是你们作为职场的最新的一波后浪吧，在当下职场的一个真实的工作状态是什么样的？
2: 嗯，我觉得就是目前来说，虽然大家日常也会在吐槽，但是整体呢，嗯、都还是在卷着的
0: 。就是身体还是很诚实的，是吧
2: ？对对对，比比如说我们一起出入职场的零零后们，啊、嗯呃，可能会一起吃饭，有的时候、嗯。那我记得有一次，就是有一个开发小哥吧，他当时呢就是正在剥着小龙虾，但是瞄到他的手机屏幕上。就亮了，应该是他老板来的一条消息，他当时就是立刻取下手套，那个虾也没剥完、哦，然后看完消息之后、嗯，就是从电脑里面把这个哦、呃，就是从包里把电脑取出来、嗯，然后直接在隔壁的空桌上就开始啊、呃、搞起了工作
1: ，这一整套工作，一整套动作，一整套动作听起来真的是顺畅的让人心疼啊。
2: 哎，但是他这个吧，还真的不是个例啊，因为我知道，像我们公司就是会有一些，呃，零零后，然后他们会在，也不一定，就是可能这一届毕业生啊，其中一些零零后同学，然后呢，会在周末就是回到公司去加班，就是义务的去加班去学习，补弥补一些东西这样
0: 。明白，那好像，好像也没有我想象中那么洒脱，就是这种。一边跟朋友们聊天啊，然后时不时还要瞅一眼屏幕，这个群里打一个收到吧，最后再痛一杯苦酒啊
1: ！我操，群里打个收到这个，打个收到。哎，就我我我哎，就被你说的，我瞬间就是觉得，就是酒吧这么美好的地方，怎么能有 PPT 这么脏东西呢
0: ？这个你还
1: 记得咱们当
0: 初咱俩校招刚工作那会吗？就是那个时候，当时的。对，那个 HR 第一次推出的那个那个培训机制
1: 啊，你你说的不会是那个什么赛马吧？啊，对对对，就对，就是
0: 就是赛马，就是我记得很清楚啊。大家当时作为这个世界各地名校回来的硕士博士吧，可能本身呢也对未来的这个大厂工作是有期待的，以为是会像硅谷那种就各种独角兽公司啊一样有比较自由的工作环境等等。那结果呢，也是让我们一群校招生互相卷起来了。不过大伙呢，其实跟杰尼说的很像，就是嘴上会骂骂咧咧吐槽一下啊，但是私底下呢，一个个也是拼命的卷，卷成花了都。都
1: 是的，是的，是的我，我，我，我印象很深刻。我们当时有一个小卷王，你 PPT 恨不得改十遍嘛，就像什么周末临时被老板派活，就大好周末，大好年华，加班两天，那都是很常有的事啊。天哪
2: ，PPT 改十遍，这真的卷上天了。但是感觉你们这个赛马机制听起来真的好惨，我还比较庆幸，就目前为止我们没有赛马机制这么惨绝人寰的一个<笑>一个东西
0: 。这这个只能说且卷且珍惜吧。那个我这么听下来呢，确实是的。对于初入职场的新人而言，大多数人应该都是这个边吐槽，但是身体还是很老实的在卷的。那不管是90后还是零0后都一样，呃，不过我还是在这期待一下吧。未来的一零后们，或许呢又能让这个职场变得有一些不一样。那杰尼，你觉得，呃，你和你自己身边的同龄人，去跟你观察到的90后的前辈们相比，在职场上有什么不一样的这个表现吗
2: ？要说不一样的话，嗯、呃，我觉得零0后可能甚至相比之下感到的压力呢，并不比90后小。而且危机感呢、嗯，可能来得更早更强
1: 。不会
0: 吧？对啊，我我我觉得零零后们不都是已经为了兴趣和自我而活了吗？怎么那么小就开始有危机感了
2: ？这个真不骗你，我之前我看到一个就是调查说、嗯，问大学生第一次听到保研这个词是在什么时候嘛？然后二零一八年的时候你，你说的那个保
1: 研就是保送研究生嘛？
2: 对，是的，就是那种大三、大四就直接保送，不用考研的那种保研。Okay. 嗯，然后二零一八年入学的人就是后一届的。那高考前就知道保研这个词的只有两成，那我本人就是属于那八成不知道的啊。然后，但是在二零二一年入学的这批高考生，有百分之八十的人是在高考前就知道了保研的。就整个
1: 就提前了很多呀，这,这也这这真的是有点夸张啊！这听下来，不过嗯，不过我现在想到啊，我我接触的这些零零后好像还真的有这个趋势了。就我也发现，我在面试的时候，那些实习生很多人是在大三、大四的。我我这 HR 一甩简历过来，我看已经有 N 多个实习了，就完全不像是职场小白，你知道吧？对
0: ，这种感觉还挺强烈的，就是我记得。我们当时读大学那会儿吧，就是九零后那那一批，一直是可能到大三下学期的时候，啊，才会认真去考虑之后是读研呢、啊，还是要找工作这种事儿
2: 。对啊。对，但是现在大学生啊，就真的是跟米高和托尼讲的那个状态挺不一样的，就是其实很多是从大一开始，就是会着手准备了。就比如说，你们敢相信吗？像我们大三之后。嗯就已经、嗯、呃，一个大三同学可能还没有经历秋招或者是保研结束，那他们已经开始作为前辈，向大一的新生去传授说，啊、呃，我大一的时候后悔没有做这个，没有做那个，导致我现在等等遇到了各种问题啊，保研遇到了什么问题这样。唉
1: ，有必要吗？我觉得多么美好的大学时光啊，不好好谈一场恋爱，到处多走走看看，这么早就开始卷起来了已经。
2: 我觉得这个真的是大厂呀什么的先动的手，或者说这个大厂也动的手。对，因为现在的就业其实就是，如果啊只是毕业就本科毕业就要找工作，那大三才去实习的可能都有点晚了，因为大四上就要去秋招。如果想去大厂，没有两三段比较完整的这个互联网实习经历的话，其实挺难应聘成功的。呃，而且就是说，可能想去投行啊，或者其他的快销行业，其实也是很类似的。嗯
0: ，明白明白。那照现在这个卷的程度，我估计我毕业是找不着活干了。一样一样一样
1: ，咱俩就直接一毕业干博客。对
0: ，对对基本就一毕业就等于躺平了。那这个零零后呢，我能感觉到啊，确实是更早开始面临这个毕业选择的压力和焦虑了。那除了这个卷的这更早这个方面。呃，你们觉得零零后还会有什
1: 么别的区别吗？我要说区别，我感觉零零后吧，可能就真的会比当初我们那时候就更早的去重视个人的时间跟空间了。就像是我前面提到的，就是那个去选择咳咳跳舞的那个零零后啊，就就他就是这样给我的感觉。
2: 对对，确实，米老师讲的这个很，确实很符合。因为我感觉我和我身边的零零后，哪怕就是刚进入职场，其实都会很有意识地去留出时间发展一些兴趣爱好、嗯、啊。而且这里呢，我是觉得，特别是那一种值得长时间投入时间啊、精力啊，甚至是金钱这种爱好
0: 。嗯，比如说呢
2: ？特别多啊，就是像刚提到说学跳舞的那个同学。嗯那还有一些常见的，就是像健身，啊、呃，玩吉他，啊、呃，或者是学手冲咖啡，哎，学调酒的，哦、那或者甚至是去组建乐队的，其实还挺多的
0: 。可以可以可以，真的很会玩啊。嗯
2: 、那就是说拿我身边的朋友来说，虽然大家就是，啊、呃，也都是刚进入职场吧，但是我们会有一个比较强的意识，就觉得说我是需要去尽量保证我休息的时间。啊，要完整、嗯。然后我休息下来的时候呢，就是要去做很多我想做的事情，而不是说，呃、啊，把这个生活和我的工作完全就是没有一个界边界啊、嗯，啊，就完全混在一起了，就不像米高刚刚提到那样子，就是整个周末会一直一直加班，那可能就是零自己的空间和休息时间
0: 。明白明白。那这个杰尼，你有什么方法能让自己有完整周末呢？有什么这种保卫周末的小小妙招可以分享一下吗？
2: 嗯、um, ，我觉得也算不上啥小妙招，但是我确实啊，到目前为止会有一点点我自己的这个小，诶，一个小很 tricky 的一些方法。比如说，我基本上呢，到每周的后半段，我可能会，哎、呃，跟我的 leader 就有意识的碰一下，就是我会大概对提前了解一下，说我们后两天会不会有新的任务就是加进来。嗯啊，就是说会不会有一个临时要上的东西，他还没跟我讲，但实际上已经在筹划当中了。那如果有的话呢，就希望尽量提前了解一下，然后在周五搞定。啊，如果是就是说啊，就尽量不要放在周末吧。嗯，那这样子主动跟老板沟通几次以后，老板就会意识到，说我其实是正常能够把活干完，然后也不是必要占用到周末的这个休息时间这样的。嗯。
1: 嗯我真心觉得，咳咳就你们零零后实在太优秀了，就敢于主动的、积极的去做一些沟通嘛，就既不耽误干活又能跟老板保持一种不闹僵的这种状态吧，对吧？同时还能保证自己有玩耍的时间，我觉得哎，挺优秀的
0: 。对，而且刚才杰尼说的那个小妙招，确实是听上去是很棒的一个想法。呃，我我自己认识的很多九零后呢，就是可能他平时没有，可能不会做到像杰尼这种，这个这应用杰尼这种小方法，他的状态就是工作日每天被卷得够呛，然后周末很多人在家一躺就是两天，一直睡到周日晚上吧，然后感叹一句说怎么周末这么快又没了，然后前几天工作日写的这个周末的 to do list， 结果到最后啥都干不成
1: ，太真实了啊，唐米，太真实了，<笑>就。很多时候啊，你感觉你的心理能量已经在工作日被耗尽了，到了周末的话，就真的很容易就就就一躺就过去了，啊，真的很真实。然后到了周日的晚上呢，放下手机就觉得哇，好空虚啊，好焦虑啊，我这两天都干些啥嘛？就这就会有这种感觉。哎，不过那个姐你你们零零后的周末都干些啥？呢？
2: 嗯、呃，还挺多的，但是我知道我周围也有一些啊，可能周末爱玩的和一些也、嗯、也可能像刚刚米高啊，像刚刚放你提到说周末就躺平的，零零后都有啊。但是说呢，我周围还是看到挺多，周末他会把它弄得比较充实，比如说我自己就很喜欢自驾游，嗯、就是会去约上朋友去短途的自驾啊、呃、公路旅行。就是大概一车人四五个，然后就是开一辆车轮着开，然后呢就是可能会到一个地方，然后我们就下车拍拍照，找找吃的，然后呢，呃，非常放松、非常治愈的一种周末的方休息方式
1: 。你这么一说还真是啊！我是从什么时候开始改变那种周末在家一躺而过的那种状态呢？就是我那个跟上海的朋友开始接触露营，那时候开始特别是从去年下半年吧，到今年春天，嗯，就我们每隔一两个周末就会捯饬各种装备啊，到近郊去找一个地儿，然后支起帐篷，砍柴生火啊，做做饭这样。吃完之后呢，再煮一点咖啡或者是煮一点奶茶啊，和一个几个人一起晒晒太阳，有一搭没一搭那样聊着天，啊，就你脑那个时候完全可以放空的，哼着歌啥也不用想了，那种感觉真的太解压了。
0: 小资的生活是不是
1: ？没有，就只只是放空而已，只
0: 是<笑> OK 啊，那这个米老师跟杰尼说的都很好。露营现在呢，确实成为很多人的周末生活方式了，是一个很重要的选择。我觉得要不咱们之后可以单独讲一期露营吧。对啊对啊，我就、啊这个、必须报
2: 名
0: 。<笑>欢迎报名啊！而且等疫情再缓缓呢，咱们也可以约上我们的这个听众小伙伴一起去露营。
2: 上车，上车，这个我一定要报名起来
1: 了。OK，OK，、okay, okay, 必须安排，必须安排，安排起来，安排起来。不过那个说回职场的话，杰尼刚刚提到有一个不同的点啊，就是说，嗯、呃，我能感觉到零零后还真的是更早的有意识去维护自己工作以外的这个休息时间啊。嗯、我真的觉得这是这是时代的进步，真的很优秀、哎、没错
2: 。嗯嗯，在听你们刚刚讲到说可能。工作那么久以后，那个状态我就在想啊，是不是因为我们才刚开始工作，<笑>对，以被虐的还比较轻，所以现在呢就有这个心情啊，有这个心境、这个、时间，还有心理能量、嗯，就特别怕以后就真的会被工作卷飞，嗯、也会过那种周末一躺两天过去的生活、嗯
1: 。呃，从我作为一个过来人的角度上来讲啊，如果你未来当了 leader 的话，你。一定会的啊，所以不用怕、啊，未来一定会的
2: ，好吧？好了，好，先当胜利
0: 。OK， 这个借着米老师的这个衷心的祝愿吧，我们总结一下吧，就是说，呃，零零后呢，确实是能看出来啊，是更早的去有意识维护、争取自身在职场的这个正当权益的。那我也想问一下杰尼，就是你在之前有这方面的，比如说，呃，为自己的正当权益去维护的这种经历吗？
2: 啊，这个还真有。我记得之前有一次实习的时候，给我印象特别深刻，就是在国庆假期的前一天，嗯，老板就找到我们当时那一批实习生，给了一大堆，不属于我们平时做的工作的活儿，而且工作量巨大、
3: 嗯，就是
2: 大到一定会占用我们假期的时间，而且是一定要做完的那一种任务下发、哦、啊。然后我当时因为很看重那次实习嘛，也是我刚开始实习，所以老板说完我就打算开始干了。嗯，哎，这个时候我们组里的另外一个实习生，他就是一顿操作，就是让我们照着我们全组的人，最后反正就是过了一个假期，哎，就是哎，你看，就是你们可以猜一下他是怎么做到的
0: 。我这个大胆点吧，我盲猜他是某个股东的孩子还
2: 。还真不是，还真不是，他就是他靠他个人的一个情商和他的实力。就是老板刚刚派完这个活的时候，他就是先去跟老板一对一的，就是私下聊了一下。因为现在手头上的活工作量很大，而且都挺重要的。其实老板也确实是知道的，但是老板就给他透露了一个信息，就是说呢，其实这些活儿是被他的上级，就是他的老板压下来的，所以我们老板是不得不去接这个事儿
1: 。那听下来就是你们老板也被大老板给派活了嘛，对吧？那这事儿其实。真不好办
2: ，哎，对，真挺不好办。当时他跟我们讲了之后，我们以为这个事儿也确实无解了。但是后面中午呢，我们在食堂吃饭一起唠嗑的时候，就是说巧不巧啊，就刚好这个大老板，就是老板老板，就在我们这群实习生的边上，就是经过了。然后他这个同学就上去，非常亲切的打了一个招呼，而且他他特别能来事儿，他就直接邀请大老板一起坐下吃了，呃。嗯就是很社牛，然后突然他就是没有征兆就推对着我们大老板就开始吐槽我们老板，然后当时那个一下子我们在场其他实习生都搞懵逼了，就是他当时就是那种有点刚宗带怂的语气，就是他其实我觉得个人的风格可能跟于同学有点像啊，就说呃。大老板，你要为我们做主啊！我们现在手上的活儿已经干不完了，<笑>而且每个都特别重要，<笑>特别重要、嗯。然后今天早上吧，我们老板不知道为什么又给我们派了一大堆活儿，感觉这个工作真的没法干了。就大家现在干也干不动，就真的如果非要往我们身上压的话，就只能跑路了
0: 。你<笑>就就开始尝试威胁领导是吧
2: ？对<笑>，但是他说出来那感觉还真挺奇,奇妙的，嗯、我也第一次实。嘛，没遇到过这情况，然后就觉得他听起来更像是在开玩笑，但是他接下来说的就是更精彩了，他就他就说啊，哎，这个当时是真的是给我一个完全不一样的思维，就他说，更何况现在刚刚过的暑假、哎，还没到寒假，我们这些实习生呢，啊、呃，也是属于就是因为很多情况吧，能留下来实习，但是呢、嗯，你们这儿是真的不好再招新的实习生了，<笑>对，太医真的给我们吓跑了，就是这么一堆活，真的没人干，觉得想想都觉得可怕。你们品品，你们可以听我这个话说的，那那那,那还
1: 真是啊，就是一大堆活、嗯，特别是作为 leader， 我真的非常能理解，就一大堆活，如果实习生真的突然跑了，你就是没有人干的，这就是其实就是。就是就是很很手足无措，你知道吗？对，是吧因为临,临时招人是很难招得进来
2: 的。对对，是的，就是我以前觉得我跟这个公司的关系就是他招我，我是其实是非常需要这份机会的。但是这个同学他真的是换一个角度，他就是说公司也很需要我们。其实，那最后就是大老板吃完饭之后，就是估计就把我们老板叫过去了吧？那最后就是一个大的 happy ending， 早上就是结论就是早上派的那些活儿可以在假期里不用做了。然后具体后面怎么做，其实是我们回来之后，啊、呃、才干开启了这个项目，然后以及这个活分给了更多的人一起干
1: 。嗯，那你这个同学啊，听起来完完不完全不像是零零后
3: ，就简
1: 直是职场老司机的操作了，就不仅有沟沟通的方法，更重要的是。他会站在老板的视视角来去思考这个问题，就老板的痛点，老板真正 care 的是什么？我觉得这个真的是非常非常高级的职场技能啊
2: ！对我当时也就是很惊讶，然后又觉得哇，不被不被楷模，这种属于是不被楷模
1: 。<笑>对，没错没错，你这是遇到神带有对飞带飞，的<笑>。遇
2: 到神神队友真的给我带飞了，当时。这
1: 是最快乐的一个假期。嗯
0: ，就是确实是我听你们俩在这说吧，感觉就是无背楷模。然后，但我感觉的就是，可能很多人遇到类似情况，反应可能会，比如说和锦尼一样，选择最开始默默直接接受了嘛。但是这个，特别对
1: 于新人来说
3: ，
0: 对对对，因为新人他其实需要考虑的事还挺多的。但是这个小王同学呢，既发挥了他的高情商，然后又有自己的一些沟通小技巧吧。呃，还能站在老板的角度去看问题，那最终能够帮整个团队解决了一个大麻烦，应该说是一举多得的一件好事
2: 嗯,嗯，对他这个是真的是给我整个这个时习期,期间，我觉得是一个很重要的启发。那我像米老师啊，你作为一个职场小卷王，哎，一个没有没有,没有
1: 卷不动人，已经，那就
2: 说那就作为一个，<笑>哎，那咱就说是作为一个这个前辈吧。那有没有就是可能类似的这种职场沟通的小干货，就是可以就是分享一下的，也来学习学习
1: 。那算是有一点吧，分享一下当然是 momentary 了。那这个之前呃，咱们
0: 也提到了，就是说于同学之所以能够去向上管理老板，很有可能是他跟老板已经达到了一个很熟悉的状态，彼此是很了解的。那对于一段职场经历来说，每个人的直属上级。也就是我们自己的这个汇报对象是特别特别重
1: 要的，就这一点是我也深有体会的。嗯、就是不同的老板，真的是决定了你这一段职场经历的终极体验，包括你的日常状态，工作是否是顺畅的，还是那种很紧紧绷的啊，天天苦,苦大仇深的，对吧？或者说，嗯，最终，呃，这一段经历结束之后，你。的绩效结果是怎么样的？你有没有升职加薪啊？包括你个人的成长和积累啊，就很多很多方面，啊，就都是被你的老板给极大程度给决定。哦
2: 、啊，对，这点我也是确实觉得，虽然我是刚刚初入职场，但是有几段实习经历嘛，那我能很明显的感觉到说，每一段实习的老板都很不一样，那他们他们就会给我带来很大的这个体验上的差异。那就是说，既然可能刚刚讲到，就是 Tony 也讲到说，指数上级啊影响很大。那么有没有什么办法，就是说啊能够最好是能够跟老板快速的熟起来，就是说搞搞关系呢
1: ？当舔狗吧
2: ，<笑>
1: <笑>这确确实是最快的方法，但是谨慎操作，因为舔狗舔到最后大概率都是一无所有。
2: 我觉得这个对零零后来说可能有点难，嗯，就是大多数零零后可能真的还蛮难当舔狗的。反正最起码我肯定不行。然后我也想了解，就有没有什么其他的方式，咱就说不当舔狗，然后还能够跟老板就熟起来。<笑>嗯
1: ，这个事儿吧，我我觉得你还是要看具体情况，也要也要分人了你要看你跟你的老板各自是是是一种什么样的具体情况。我在这里可以分享几个。就是更加通用的一些小技巧吧，不管你老板是什么样的人，啊，只要他是一个职业化的职场经理人，大概率都能用得上的这种
2: 。哎，那必须得听一下了
1: 。那首先呢，你就回应一下你刚刚说的，就是，就是你说当不了舔狗，我觉得这个完全是 OK 的。就是你跟你老板要建立的，你首先要明确一点，就你跟你老板要建立的是一种健康的职业化的关系，绝对不是说去帮他。啊，天天拿外卖啊，端茶送水啊，去拍马屁啊，就是这种行为啊，就是这个这个观念，你底层你先建立清楚，然后呢，你要先给你俩之间的关系去做一个 CT 扫描，先
2: ，啥意思？还有还有个 CT 扫描了？啊
1: 、就是就是你跳出你俩现在的关系，从一个外部的视角去看看你俩目前是一个什么样的状态啊？比如说是不是已经足够的熟悉啊？还是你俩的沟通仅,仅仅局限在工作上，啊，工作以外几乎一句话没有啊，是不是？这是不是这种类型啊？那等你扫描完了之后，你就能明白说你目前需不需要发力啊，以及发力的方向是在哪里
0: 。对，我觉得你说的很对，就是要先判断你跟领导的当前状态，呃，可以适当的拔高一下这个实际程度，然后再去进行接下来的步骤
1: 。对啊，对啊，对。就如果你觉得你俩的状态现在已经挺好了，对吧？你没有必要去做那些舔狗的事儿了，你就直接踏踏实实踏踏实实的干好业务，或者你就更直接跳到那些更高阶的步骤上去
2: 了。哦、呃，那如果是确实觉得 CT 扫描完觉得需要呢？需要再，嗯、呃，再再拔高一下是不是？你
1: ,你刚刚是老实说，是不是在内心已经扫描了一会儿？你我其实是,是觉得你,你,你的诊断结果是需要吗？那个、是吗？
2: 很多零零后朋友可能都属于这个状态
1: 嘛。OK OK， 那那那其实你就要去基于，就是如果你扫描完之后觉得是需要的话，那你就要去做一个简单的判断了啊。比如说，你的老板是是不是外向型啊？如果你的老板是外向型，你也是外向型，那你俩就可以去做一些。非正式的沟通啊，多做一些非正式的沟通，也就是 small talk， 但绝对不是那种聊职场八卦啊，就是老板你知道吗？谁跟谁现在又谈恋爱了？就是不要聊这种东西啊。你你比如说你俩在茶水间遇到了，你可以跟他去聊一聊业务上的事儿啊，最好是他最近在开会的时候有提到的他很 care 的，他很关注的事情，那么你可以去聊聊你的想法和方案啊。如果你是内敛型的，对吧？你不是社牛。<音>那你就主动多做一点研究型的事情啊，或者是材料型的这种事情，帮他去减减负。核心呢，就是在于说你要去向他提供价值，而且正好是他所需要的价值。那么他以后有啥事儿了，他脑子里总能想到你。这样一来二回的，你们不就更熟悉了吗
2: ？不愧是职场老司机啊！那我刚刚听到就是米高讲到说还有那个更高阶的步骤啊，就是说我已经熟悉，我觉得已经熟悉了。然后还有什么更高阶的方法吗
1: ？那那就是我真的一般人不会告诉他们的高端骚操作了，这个就有点要发挥一下你的情商了啊，这个就是终极拿捏老板的这个这个这个这个骚操作，其实就是跟两个人、嗯。就是谈恋爱一样，就人在稳定的关系里，其实都有安全感和稳定性的这种诉求。哎 ，Tony， 我问一下，你你之前的前女友们有没有那种就是，呃，特别缺乏安全感的类型啊？我在这听得津津有味的，好吗？为什么这个问题突然 c u 到了我？没有没有没有，你你你有没有嘛？就你的前女友们拿门？呃，没没没有门，没有门啊，就是没几个、啊。不过这种情况我也是确实遇到过。那你当时怎么处理的呢？你咋给人安全感的呢？不太会啊，就当时确实是不太会
2: 啊。这个就是我年人多的原
1: 因嘛。你你小小年纪看出了一切、啊，有道理。那那那那要是搁现在呢？你咋给人安全感呢？我现在想的
0: 话，就是遇到什么事情还是要提前跟人说，然后让对方对我的日常状态比较了解，然后少玩这种消失啊这种事情。哦。
1: 那那说明你这个其实还是没白谈的啊，就就确实涨定了涨定<笑>了，就你你你你现在说的就是很精髓的地方，就是其实你对待老板也是一样的，就你你对待老板最好也是每每隔一阵子你就主动的向他同步自己的工作，从你的战略方向到战术的执行上啊，都跟他保持全方位的一个透明
3: 。这样做的
1: 本质呢，嗯、是提高老板对你的熟悉感和掌控感。啊，当他对你的日常状态很了解啊，觉得跟你去合作一些事儿都不太费劲，对吧？他自然是遇到什么事儿更愿意拉着你一起去干的。这样几次下来，嗯、你俩也能够越来越熟，关系也就越来越好
2: 。我感觉米老师这招全都是瞄着那个老板心坎里去的，嗯，
3: 就
2: 是那种哎换位思考，然后感觉你这个心理学都用上了。<笑>对这个高级的方法确实是感觉是非常的高级
1: 。对对，我们这个聊职场，同时顺便聊了一下爱情。
2: <笑>可能这个真的是有互通性的，太强了，太强了
1: 。我们这个叫叫融会贯通
0: 吧，然后回去可以尝试用起来。这个也算是米老师这么多年踩坑踩
1: 出来的干货了
2: 。确实没白来
1: 。对，就你你其实跟你老板最好的状态就是。亦师亦友吧，你不要老想着，就是我们刚刚有聊到说，天天陪他吃吃喝喝啊，拎包倒水啊，这个鞍前马后啊，拍马屁啊，就天天搞这些事情。我觉得，零零后嘛，你你更是要站着把钱给挣了，对吧？所以你要做的就是真正去赢得他的尊重，成为他愿意交付信任，并且一起去做事儿，一起去并肩战斗的盟友。同时呢，如果你日常有啥困惑了，你已懵了，他还愿意带带你啊、嗯。我跟我之前的几个老板都算是忘年交了，我觉得这也是我比较幸运的地方
2: 。懂了，懂了，这个真的是也是给零零后和老板之间的关系打开了一个新的思路
1: 。对对
0: 对，没错。其实无论是谈恋爱、啊、还是说在职场上打拼，呃，输出这个合适的价值是非常重要的，就是一个是。向老板要提供他老提供老板正好需要的假，还有呢，就是要给这个给上司足够的掌控感再有就是让他愿意去带你，就是像米老师说的那种亦师亦友的状态，应该是最
2: 健康的。嗯，对，这期感觉聊到这个地方为止啊，这一趴对我们这种新人、新入职场的人来说是最最有用的，就感觉听的每一个细节都是想拿笔记本记下来的。
1: 那以后啊，还会陆续给大家分享更多职场上分小技巧吧。但但我真的发自内心的希望大家千万别只是听一听，你一定要找机会去实践用起来。就这玩意儿的威力真的是谁用谁知道啊，能够帮助你快马加鞭、嗯
2: 嗯嗯。明白，这个确实回感觉非常的实用，真的是可以回去就立刻尝试一下
0: 。那我们先提前预祝杰尼。<笑>距离自己的第一个年薪百万又近了一步啊
2: 、嗯！<笑>哎，对了，米老师，就是听完了咱们刚刚分享的这些小干货、啊，真心是觉得特别有用，就是想也像刚刚说，想赶紧拿去实践一下。但是也替大家问一个问题，就是说，呃，这些东西能用得上的前提是咱要能先上岸啊
1: 。这个确确实是啊，就是
0: 对，没错，而且这个也是。就尤其是今年吧，就是很多零零后面临的最大问题，因为很多小伙伴儿其实也在等待着自己的第一个 offer 嘛，他们一直都在这种怎么说压力啊跟纠结中，在不断做着，还在做着选择
2: 。对啊，对，虽然就是说我可能是同龄人当中比较幸运的，但在目前呢是看起来找到工作，然后也是通过实习转正这种还比较顺利的方式，但是说实话，嗯、我周围是很多的朋友啊是还没有上岸的，那。哪怕去读书的那些朋友也是很煎熬，因为马上其实面临着秋招也要开了，嗯、呃，所以也是想替，就是还没有上岸的小朋友小伙伴们问一问，有没有啥比较靠谱的，然后求职的途径和渠道可以推荐给大家呢？嗯
1: ，一般校招的话就是投公司的官网嘛，或者就是用那几个头部的求职软件啊，就是就是。就是我觉得大家在在这一方面一定要找那种就是就官方的一些渠道，或者是比较头部的这些求职软件，比较靠谱的那些。就是现在市面上很多杂七杂八的那些什么求职的这个公众号或者是一些 APP， 就是如果那种你都没怎么听说过的，那个我建议你谨慎去使用啊。用这种官方的或者是有权威背书的。那么再有一个呢，就是我不建议大家去海投。啊，为什么不建议海投呢、嗯？就是你还是要想清楚你自己真正想要的是什么，你自己的独特性和卖点是什么，啊，公你的你的目标公司和岗位需要的是什么，就是你把这些都想清楚了，你上岸就非常非常容易了。嗯
3: ，
2: 明白，这确实就是。嗯、呃，那应届生比较常用的就是还有没有什么？就可能我说除了那些一些头部的这个，呃，这个求职软件啊，然后就公司官网渠道，还用过什么比较靠谱的这个方法呀
1: ？看来我们的杰尼同学总是想搞一些高端骚操作，总是。那毕竟来
2: 都来了，肯定是说想要真正就是从这个老司机这里了解到一点。干货嘛，就是这么久以来积累的一些这个经验
1: 。嗯，我说几个吧，就一个是我我先说一下我最近偶然之间发现的，就是我有有一个头部的求职软件，它有跟央视啊，就是我们的中国啊人民中央电视台 CCTV 合作的，啊，就有一个专门 for 应届生的这么一个直播招聘的活动，好像为期有一一两个月吧。那么，呃，我。有一次点进去看了一下，里面的企业和职位还真的挺丰富的，啊，就是从什么快消品到高科技企业，到互联网大厂，啊，到各种类型的这个这个这个这个岗位类别啊，都挺丰富的，而且城市范围也很广泛，就不仅仅只是北上广深一一二一二线城市，全国的那种好像三线城市也有啊。同时呢，在里面你还能跟高管去进行对话，问你最想问的问题。那我觉得最重要的一点是有央视的背书嘛，因为这些企业都是央视挑选出来的，所以我建议大家可以去找一找啊。就至于是哪一个头部求职软件，你点进去大概翻一翻就能找得到
2: 。我这方法真有点新奇啊、哦，我感觉米老师讲这方法真的有点打开思路了，就是还能够通过这个节目的方式找工作。嗯、呃，我我自己其实就是本科期间也没有这样的渠道，那还是就是可能比较通过一些。常用的方式，啊，那就是、就除了对
1: ，就除了我刚刚讲的这个、嗯，我知道你肯定还想问更多的搜操作，就是了<笑>很了解我、
2: 这个。我。除了啊，除了我们刚刚讲的
1: 这些，<笑>对，除了我们刚刚讲的这些啊，其实还有一个我个人最看好的，也是事半功倍的一个方法，特别适用于目前还在学校的那些同学，啊，啥呢？就是你要充分去利用你的校友网络，就你的师兄师姐啊，可能男方叫学长学姐，对吧？那么你的师兄师姐和学长学姐们， okay. 那么他们比你更大几届的那些人，他们是不是已经在自己的公司啊，或者是那个担任了一些比较核心的岗位了？特别是那些跟你自己啊。是同专业的，或者是同学院的，那你们就业的选择范围大概率重合度都是非常高的啊。他能去的那些企业，那很有可能也会成为你的求职目标，因为对口嘛。简单来说，对吧、啊？就是特别是这种大的专业方向对口。那么，他们如果有一些是已经啊成为了你的目标企业的中坚力量了啊，他们也处于自己的这个事业黄金期。那已经坐上管理层的这一群师兄师姐们，就是你最宝贵的资源。你要提前做好调研啊，然后呢，这个尽早的去积累下来人脉，在找工作的时候去让他们帮忙内推一下。在这种操作之下，只要他们一般帮愿意帮你内推了，成功几率远远大于其他所有的求职方式。远远大于其他所有的求职方式，而且还有一个好处，这个好处也是其他所有的求职方式都不具备的，就是一旦他把你内推成功进去，那么你俩就成为一条船上的蚂蚱了。所以呢，你进到了一个新环境或者是大公司当中，有前辈啊可以带你飞，有人罩着你。这个是更长足的优势，其他所有的方法都没有的优势，啊，所以我个人是最推荐说，你要去重点重点去看一下你的师兄师姐们，宝藏师兄宝藏师姐们
2: ，啊，这点之前其实真的没有想到这么多，那现在想来，其实他真的是有一些，就是很呃很很。很很巧妙的一个这个，就可能跟有一个校友圈的这种作用力在这里面、嗯。那我可能在本科的时候就是没有人告诉我这些东西啊。那现在感觉真的是又学到了，所以就是还有一个问题啊，就是说可能呃，二位作为前辈，就是可能在不管是呃，对于刚刚毕业的同学的这个生活、人生规划上啊，职业规划上。还有没有什么其他的肺腑之言想要送给零零后啊，还有我们刚毕业的小伙伴们呢？嗯
1: ，我这里去引用一下我最近读到的，也是我最近吧，或者是呃，我自从读到它之后都很喜欢的一本书，是一本新书。嗯，就作者有向年轻人提了一下建议啊，我看到之后真的是有一种很后悔这本书没有早点出版，在我刚毕业那会儿啊，就是出版了，或者是在我毕业那会儿。有人这么告诉我了，该有多好啊！作者给了什么建议呢？就是说，对于初出茅庐的年轻人来说，你应该要先好好的思考这三大问题。我觉得这个你要留出系统性的时间啊，比你去跟女朋友逛一次街，或者是你们这个这个这个出去玩个耍，都要更重要的事情，因为这是决定性的事情。你要先思考清楚这三大问题，什么三大问题呢？第一。你接下来要在哪里生活啊？在哪里生活？第二，你要和谁在一起？第三，你要从事什么职业？就这三个问题，对一个人的一生影响都非常非常大。但很、嗯、很有可能是很多的年轻人啊，我不知道现在是不是啊？但我我。我怀疑啊，或者是我觉得很多年轻人可能跟当初的我一样，在刚刚步入社会的时候就没有好好思考过。你就是觉得，要么是这个随大溜了，要么就是觉得身边的人大家都在干些啥，我也要去干，等等等等类似的。所以在你求职之前，还是要拿出专门的时间去想清楚这几个问题啊，比如说你将来要在哪里生活，你要去。啊，北方还是南方？你要去沿海还是内陆城市？你选择政治中心还是经济中心，对吧？这个对于你后续自己的职业生涯的发展啊，以及你这个这个生活的规划，都是非常非常重要的啊，特别现实的。比如说你要去一线城市还是新一线、二线，对吧？这个对买房就有根本性的决定了。那对是是买房影响太大了，嗯。对的，再有就是说你，你你你通过对你自己向内的一个探究吧，那你想清楚说，我首先明白我自己大概是一种什么样的人，你你自己想清楚这一点之后，那你就要接着想说，我以后要跟什么样的人在一起，跟他们跟什么样的人去建立连接，甚至跟他们一起去生活，啊。那这一点其实也极大程度的决定了你未来整个人的人生幸福感，以及你日常生活的整个人的这样一个状态。那最后才轮到说，你对于职业的选择，啊，就你你要先把前一两个问题都想得比较清楚了，最后最后你职业的选择就会更加顺畅很多。所以我刚刚就是提到的这些问题啊啊，再再强调一下，一个是在哪生活，一个是跟谁在一起，还有从事什么职业。这几个问题跟你的价值观和人生观都有着非常大的关系。你越早的思考清楚，啊，对于你后续拥有人生更长足的幸福感好处越大啊。所以这个就是我觉得从我自身的这个惨痛和血泪经验，去去去去想到的一些点吧，想要分享给大家的，也是最近我对我触动比较大的一些思考。这个米老师真的讲的
0: 很好啊！我刚才一直安静的听，这个已经听得很入迷了。呃，说的还是很重要的，也比较现实。呃，对于这个所有的小伙伴来说，早一点把这些问题思考清楚，就可以早一点的达到不纠结的一种状态。那米老师刚才讲的都是，呃，跟我们的这个生活或者说工作的细节有关系的。那我稍微拔高一点这个高度吧，讲点虚的，从精神层面分享一句。就是我想到了这个辜鸿明先生说过一句话，就是他在讲这个分析中国人这个群体的时候，他讲过一句话，就是说，就是中国人的精神或者说我们的精神，可以看作是一种恬静如沐天的心境，是一种被称作为叫富于想象力的理性。那我这句话就是我想送给无论是在职场打拼的朋友，还是还在求职摸索的这些小伙伴们，希望大家能够在这种压力下跟不确定这个状况中。能够持续保持住这种随和、自然且理性的心态，我相信，对于所有人来说，未来的职场之路
1: 还是会柳暗花明的。嗯，看来 Tony 真的是成了世外高人
2: 了。世、啊嗯、外高人，真的很感谢米高跟 Tony 老师的一个分享。<笑>我觉得都是属于那种有点给我一种，就是说在经历了很多之后啊，然后总结出了一些觉得最核心的，我们可能要尽早去理解啊和感知到的东西。
1: 是
2: 的，是的，是的，是
0: 的,那的。那以上呢，就是我们既要又要第一期节目的全部内容了。今天很开心跟大家聊了聊,聊职场新人给当下职场带来的一些新气象，以及由我们米高米老师分享的一些这个职场上分小干货吧。啊，同时也聊了一些大家工作以外的生活。那顺便我们把下次的录影也约上了。那这里要再次特别感谢一下我们本期的飞行嘉宾，我们前途无量的零零后杰尼同学，嗯，这个非常感谢你，因为你牺牲了你宝贵的周末时间，在美好的公路旅行跟我们这个节目之间选择了路啊，这是非常非常感谢
3: 。哇，也特别
2: 感谢米高和那个汤尼老师，就是这一期我真的实实就觉得没有白来，因为有太多的这个经验的收获，真的是。在没有去公路旅行，真的是一点都不亏，而且这个是我人生当中啊，<笑>就是第一次录播客，对，以前只是听别人讲、嗯，感觉这个还是很有意思的
1: 。那你就是听起来有点聊上头了，真是到结
0: 果
2: 有
1: 点找不得了，以后要常来啊。
2: <笑>对，一定一定
0: 。OK OK， 说到那说到以后常来呢，那杰尼，你作为零零后，还有哪些话题会是你最感兴趣的？希望我们。呃，能够在后续节目里可以跟大家分享啊，聊聊的这种话题
2: 。哦，所以就其实咱们就是这个节目，就你们是还没有准备后面的节目内容<笑>是吗
0: ？对对，走一步看一步，嗯嗯
2: 。但是就是要我说的话，就我对这个一二线城市的年轻打工人怎么能攒到钱？哎、呃，毕竟就是一二线城市嘛，生活成本都是比较高的，这个客观事实摆在这儿。嗯、我还挺感兴趣，就咱怎么才能真实的把这个钱攒下来啊？不会说做这个，比如深圳赚钱，深圳花一分不能带回家，这个落得这样子的下场。嗯<笑>、啊，对，还有一个就是， okay. 呃，女性可能在职场里会遇到一些各种各样困扰和问题。呃、啊，这个我觉得也是可能一些新进入职场的这个女女生毕业生也会有疑问。那想听听一些比较有经验的姐姐们，哎，来分享一下他们的故事。
0: OK OK， 那这个感谢 Jenny 帮我们开了一个好头啊。那在此呢，我们也希望所有的听友小伙伴们可以跟我们说说你们最想听哪些话题。那大家可以在节目下方的评论区留言，说出你的想法。同时，我们也会发起投票，列举一些热点话题，大伙儿可以选出你最想听的节目。我们会努力的加班加点做出来的。
1: 好的，那大家呢在积极踊跃投票的同时啊，也欢迎大家加入我们的听友群啊。大家平时可以在摸鱼的时候啊，或者是复习累了啊，上班不想卷了，那么可以进来一起吐槽吐槽职场啊，分享一下生活呀。那怎么进群呢？微信可以搜索添加好友啊，既要又要的汉语拼音。那么在添加好友之后呢？那么就会把你给拉进我们的微信群了
0: 。OK， 那欢迎大家多多转发、收藏、评论。那我们在这儿就祝还有还没上岸的同学们早日可以拿到追猫 offer， 呃，祝已经在卷的小伙伴们们卷的精彩，也活得开心。那我们这个下期见吧，拜拜
2: ，拜拜，拜拜。